0: Hola, Mi nombre es Dayana y esto es Somos Más Que Números. Hoy tengo un invitado muy especial, Pereirán, igual que yo. Él actualmente es magíster en analítica de datos, un tema bastante interesante, no para simplemente un nicho, un nicho en específico, sino para los empresarios en general, los emprendedores y los que quieran tomar buenas decisiones a través del análisis de datos. También Steven tiene un gran proyecto relacionado con la recolección de datos de Wi-Fi. Justamente él nos va a explicar un poco más de qué trata todo esto. Es un mundo bastante interesante y creo que tiene todo el poder y, y la magia saber de ello. Así que nada, bienvenido Steven.
1: Eh, Daya, muchísimas gracias. Eh, pues agradecerte antes que nada por la invitación a tu podcast y pues con muchas ganas de compartir con ustedes humildemente algo de mis conocimientos.
0: Vale, pues hoy decimos como es un tema que es interesante, pero es importante conocerlo eh, de manera general, por lo menos, la parte teórica y cómo funciona, pues hemos decidido eh, reunirlo o resumirlo en cinco puntos, básicamente. Los que primeramente vamos a saber la, eh, qué cantidad de datos se generan en un solo minuto. Eh, esto nos va a contar, es realmente asombroso eh, saber la cantidad de datos que se generan en un solo minuto los conceptos datos como, por ejemplo, Big Data y demás, las 5B del Big Data, los tipos de datos, porque hay tipos de datos, y las fases de un proyecto de Big Data. Y, obviamente, esto es un poco ya a través de ese conocimiento general saber cómo lo podemos aplicar en nuestros negocios, así que nada. Para iniciar vamos a, a conocer un poco de esa cantidad de datos que se generan en un solo minuto.
1: Eh, sí, Dayan, eh, precisamente eh, la gran cantidad de datos que se están generando ahorita en el planeta es lo que ha obligado a, a la aparición de todos estos métodos estadísticos y todo esto, todo este tema informático de la, de la analítica de datos, a pesar de que esto se basa en conceptos matemáticos un poco antiguos, pues cuando digo poco antiguos estamos hablando de 1920, 1930, cuando los estadísticos empezaron a crear un montón de modelos para la analítica sin saber que en un futuro iban a ser tan, tan usados, porque pues en esa época no existían los computadores y era muy complejo para ellos llevar a cabo las técnicas que estaban desarrollando. Entonces eso se queda por un tiempo como en los anaqueles de la matemática y luego con el boom de las computadoras, pues ya se empieza a tomar esas herramientas y a sacarles el jugo. Pero, ¿a raíz de qué viene todo esto? Pues, con el surgimiento de la Internet, podemos ver que el flujo de datos en un solo, minu en un solo minuto es exagerado, es, es, es abrumador. Por ejemplo, en un minuto, Google recibe 3.8 millones de consultas. En un minuto, un millón de personas inician sesión en Facebook. Y 4.5 millones de videos son visualizados en YouTube, por poner unos ejemplos. Por ejemplo, plataformas tan usadas como WhatsApp, generan 41 millones de mensajes por minuto. Entonces, puedes ver que la cantidad de datos que estamos generando es tan grande que pues no, no se puede usar un computador normal ni las técnicas comunes para poder analizar tanta data. Estas empresas, Google y Facebook, que fue las que acabo de mencionar, eh, pues mencioné YouTube, pero pues también es de, es de Google, ellos sí. generan todo este, toda esta cantidad de dinero, son empresas muy millonarias, eh, precisamente porque tienen todos estos datos en un solo minuto, imagínate todo lo que recolectan en lo que llevamos hablando, ellos ya tienen más de 10 millones de consultas sí. en Facebook, y el análisis de eso lo necesitan, primero muy rápido, y segundo, de una manera muy específica para ellos, por ejemplo, analizando solo las búsquedas, ellos pueden saber, si una población se siente estresada o si un producto va a ser exitoso en el mercado y pues estamos produciendo toda esta cantidad de datos cada minuto y pues por eso es importante iniciar con el contexto de cuál es la gran cantidad de datos a la que nos estamos enfrentando. Igual si nosotros somos una pequeña empresa podríamos llegar a pensar no, pues es que eso lo hace Google y eso lo hace Facebook, pero lo importante es entender y visualizar cómo a través de las empresas sin importar su tamaño podemos llegar a una generación muy importante de datos. Entonces, como como mirar a los grandes para luego uno que no es tan grande al nivel empresarial, pues eh, emularlos de cierta manera y, y tener en cuenta que hoy por hoy el petróleo del futuro se llaman los datos. Ya el petróleo sacado de la tierra, eh, así haciendo todos esos daños ambientales, está de salida y ahorita el verdadero petróleo, el verdadero oro digital es, eh, son los datos y a eso, pues, eh, eh, nos estamos reuniendo acá en este podcast para hablar un poquito de ello
0: No, me encanta me encanta ese tema, yo por eso te escuché en tu conferencia en la Cámara de Comercio y dije, tengo que <ríe> entrevistarlo, finalmente eh, como contadora pública yo he visto que obviamente para nosotros también son muy importantes los datos, pero tengo que aceptar que le, le vi mucha más importancia relevancia y, y me enfoco mucho más en ellos, a partir primero de todo de ser creadora de contenido para tomar decisiones de qué contenido crear Y también a partir de, 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 de estar involucrado con el marketing digital, que creo que ahí los datos sí son muy interesantes. Eh, para resaltar, y no sé si antes se pasará al segundo concepto, nos puede dar un ejemplo. Yo, por ejemplo, eh, tengo uno de un hotel de, de aquí de España que utilizaba los datos, ¿cierto? Se adelantaba las necesidades del usuario y en base a, a los datos o al consumo que tenía generalizado de, de un producto en específico o un servicio, lo mejoraba. Entonces, no sé si tú tengas un ejemplo así que
1: también nos puedas comunicar. Bueno, eh, ejemplos hay, hay muchos. Hay uno en particular que me parece muy curioso, ante todo porque, pues, a casi todos nos gusta la cerveza. Y es que, eh, sí. pues, si a ti te gusta la cerveza, tú lo último que vas a pensar es que la cerveza y los pañales tengan una relación. Pues uno dice cerveza y pañales, ¿cómo así? Pues resulta que Walmart. Eh, una cadena de supermercados muy grande de Norteamérica. Creo que está en España también, ¿no? Walmart, en España hay Walmart.
0: Pues no sé, yo creo que sí. Lo que pasa es que todavía no consumo, no compro pañales, pero yo... No, creo no, que Walmart sí.
1: es un supermercado.
0: Ah, la cerveza. Sí, <risa> no, mira que, mira que creo que sí, pero no sé, la verdad, creo que soy muy tradicional para las Bueno,
1: cervezas. No, pues Walmart es, es, vende de todo, ¿cierto? Eh, ropa, comida, es un supermercado, es una gran superficie. ¿Qué sucede? Ellos, ah, ellos corrieron un modelo,
0: soy
1: ellos corrieron un modelo de analítica de datos sobre las ventas y encontraron una relación muy fuerte entre la compra de pañales y la compra de cervezas hicieron eso se llaman técnicas de clustering eh, las técnicas de clustering eh, lo que hacen es que te cogen una gran cantidad de datos que tú no sabes que están relacionados tú tienes como por decir una bolsa llena de cosas, tú no tienes ni idea qué hay adentro y si le entregas eso a un algoritmo de clustering, él te va a agrupar las cosas y te va a decir, mira, estos son los grupos que yo encuentro ahí, ¿cierto? Entonces meten eso a, una, a un algoritmo de clustering y se dieron cuenta que casi toda la gente que compraba pañales compraba cerveza entonces fueron a mirar y claro, hay un comportamiento sociológico interesante ahí porque las mujeres en el hogar uh -huh. son las que llevan la batuta, para mí las mujeres son la, las que deberían de estar manejando la sociedad pero bueno, ya manejan los hogares y que le dicen al esposo, hermano yo soy el que cambio los pañales, va usted y los compra al menos, pues salga de acá y va y los compra y pues el personaje <risas> sale a comprar los pañales para su hijo o hija y en el camino dice eh, va a aprovechar y me llevo unas cervezas Entonces, la mayoría de compras de pañales es hecha por hombres, no por mujeres precisamente por ese modelo por ese comportamiento o esa, digamos, esa tendencia sociológica de que el hombre es el más inútil de la casa, todo hay que decirlo, entonces pues le es el que mandan a hacer las compras como para que haga el guito. Entonces Walmart con estos datos llegó y dijo, listo, vamos a poner las neveras de cerveza al lado de los pañales, solo, es decir, con el algoritmo de clustering ellos ven la tendencia y deciden tomar acción, ¿cierto? Entonces en la segunda parte del análisis o del proceso de analítica que ellos hicieron es, listo, si ya sabemos que hay un grupo grande de personas comprando pañales y cerveza, ¿qué pasa si ponemos las neveras al lado de los pañales? Las neveras de cerveza, obviamente. Lo hicieron y con eso, luego pues obviamente hicieron una analítica posterior al cambio de la nevera y se dieron cuenta que las ventas de cerveza subieron un 20%. Y pues empezaron a vender más cerveza a raíz de solo, solo es decir, analizaron los datos, se dieron cuenta que había una relación entre los pañales y la cerveza, pusieron la nevera al lado de los pañales y los, las ventas se dispararon un 20% en cerveza. Entonces pues ese sería un ejemplo muy clásico, digamos como, como muy expedito de qué es lo que se puede hacer analizando datos.
0: Wow, eh, a mí me surge una pregunta y eh, no sé si se pronuncia bien o bueno, ¿Clostering, Clostering, algo así? Sí. Eh, pero mi, mi pregunta es, por ejemplo, esta técnica también obviamente eh, existirá en el mundo digital, es decir, digamos que el papá ya no lo compre eh, físico, sino que lo compre por internet o justamente la mamá sea quien lo compre. ¿Tenía una técnica que también se utiliza o ya tendría
1: otro? Nuevo? No, eh, eh, de hecho pues es que solamente se puede usar a nivel digital porque pues los algoritmos de clustering reciben muchos datos y tienen que estar digitalizados previamente. Ahora, la fuente ah, de vale. datos, que es lo que vamos a hablar más adelante, que son los datos estructurados semiestructurados y no estructurados, entonces ya depende mi fuente de datos de dónde vienes. Yo puedo conectar el, el POS o el, o el sistema de contabilidad de mi empresa para hacer el análisis o puedo conectar mi tienda online para hacer el análisis. Entonces, es independiente de qué fuente de datos utilice el algoritmo de clustering, lo que te hace es agrupar la información que tú le entregues.
0: vale perfecto pues entonces en ese caso como ya estamos entrando un poco en materia diría yo yo creo que estamos preparados para, para el segundo punto que, que son los conceptos básicos yo soy un amante de conceptos o mucha gente dice no porque estos conceptos o porque están en inglés o, o que no sé hay muchas personas que tienen un poquito de de um, no sé cómo utilizar la palabra pero que no se sienten cómodos utilizando dichos conceptos pero yo siempre he pensado estos conceptos están ahí para, para resumir eh, todo lo que está pasando ahora y de pronto es un nuevo modelo de comunicación, ¿cierto? Y en este caso, pues, uno de los que me llama bastante la atención es el Big Data, ¿cierto? Que es uno de los que vamos a, a tratar. Así que mucha gente y, y sobre todo en mi, en mi sector he escuchado mucho este término Big Data y tal, pero realmente sí es el Big Data y, y me gustaría escucharlo de ti, pues obviamente
1: Claro, pues, eh, ya que lo mencionas, pues, los conceptos básicos para tener en cuenta en todo el tema de analítica de datos son puntualmente tres, que son Big Data, Business Intelligence o Inteligencia de Negocios y, por último, la Ciencia de Datos. Los tres están conectados, no pueden vivir separados, ¿cierto? Yo puedo tener Ciencia de Datos y Business Intelligence sin Big Data, pero no puedo tener Big Data sin Ciencia de Datos y sin Business Intelligence. Pero, bueno, vamos, vamos a masticar eso para que sea más entendible. <risa> Listo, Big Data, Big Data, cuando hablamos de Big Data, estamos hablando de que tenemos un conjunto de datos tan grande que si yo trato de, de correr esos archivos en mi computador, lo voy a petear, pues lo voy a bloquear y no va a funcionar. Eh, pensemos en esto, pues mucha gente, y, y es algo de lo que hablábamos aquel día en la Cámara de Comercio, mucha gente cree que está recolectando datos porque está guardando cositas en hojas de Excel. Si el que está oyendo este podcast está usando Excel para recolectar los datos de su empresa, pare automáticamente y consiga así un software para recolectar datos, porque Excel no les va a servir. Eh, en Big Data, eh, si hablamos de Big Data y de hojas de Excel, estamos hablando del agua y del aceite. Porque eh, una hoja de Excel no tiene toda la capacidad eh, para almacenar tantos datos. Entonces, pensemos en, en lo siguiente. Esto puede sonar muy técnico, pero bueno, casi todo el mundo ya está familiarizado con el término gigabyte. ¿Cierto? Entonces tú compras un celular y el celular te dice: Tengo 8 GB de memoria RAM. Bueno, qué rico un celular así. Man. Normalmente tienen 2, 3 o 4 GB de memoria RAM. Y de almacenamiento interno vienen con 64 GB, 32 GB. Eh, los más avanzados ofrecen hasta 256 GB. ¿Listo? Entonces tenemos, digamos, como en la mente, que es un GB más o menos. O así, sea, si, pues pensemos en que una un DVD. Una película completa en DVD puede estar pesando 4.5 gigabytes. Eh, entonces, luego hay un hay una palabra que no está muy, fama es muy técnica aún y la gente no se familiariza todavía con ella, pero va a llegar el punto donde eso va a ser tan común como los gigabytes y estamos hablando de los terabytes. Un terabyte son 1000 ah, bueno. gigabytes, ¿cierto? Entonces, cuando hablo de un tera, ya estoy hablando eh, técnicamente son 1024 gigabytes lo que compone un tera. Y luego del tera, viene el peta. El petabyte, ya estamos hablando de 1024 terabytes, ¿cierto? Entonces, esto va creciendo así como en una escala geométrica. Entonces, cuando hablamos de que yo tengo 30, 20 terabytes de datos, es decir, 30, 30 o 20 mil gigas, pues yo ya tengo tantos datos que eso no me va a servir un computador común. Entonces, Big Data, puro y crudo, es un set de datos tan grande que yo necesite una maquinaria especializada. Cuando hablo maquinaria especializada, me refiero a computadores tan potentes que pues no va a ser el típico portátil o computador de escritorio, sino ya supercomputadores que puedo alquilar por horas. Eh, de hecho, Amazon, Google, Microsoft, eh, Linode, hay muchos proveedores en la Internet que te alquilan estos supercomputadores por horas para que tú puedas correr tus análisis y tus datos. De hecho, Amazon tiene una forma muy curiosa y es que cuando tú tienes tantos datos, subirlos al servidor puede tomarte siete meses. Entonces tú, tú tienes que contratar siete meses el, el supercomputador solo para subir tus datos. Entonces Amazon en los Estados Unidos, todavía no lo están haciendo en otros países, en los Estados Unidos te envían un superdisco duro a tu casa. Te dice mira, cárgame los datos que vas a necesitar en tu supercomputador en, estos dat en, este, en este rack de discos duros, pues te mandan... Te preguntan obviamente antes cuánto necesitas. Tú dices, no, mira, es que necesito dos petabytes. Dos petabytes son dos mil terabytes. Entonces ellos te mandan una caja que soporte dos petabytes y tú haces la transferencia y ya lo devuelves por correo y cuando ellos te activen la máquina pues vas a tener acceso a los datos que tú les enviaste por correo. Pues eso, eso es una de las cosas que está tratando de hacer ahora Amazon para esta cantidad de datos tan grande. Entonces, devolvámonos al principio, cuando hablábamos de lo que se generaba un minuto en Internet. Pues claro, las empresas que están manejando tantos datos van a tener una necesidad de analítica muy especial y obviamente ya se están enfrentando a problemas de Big Data. Eh, los negocios pequeños no hacen Big Data precisamente por el tamaño de los datos que están recolectando. Entonces, digamos, una base de datos eh, de un supermercado relativamente pequeño puede estar pensando alrededor de 10 gigabytes lo cual aún puede procesar un computador de, eh, de escritorio común y corriente. Entonces, Big Data, en resumen, es tener tantos datos que me tengo que jugar el coco mirando a ver cómo los muevo y cómo los analizo, porque... Son tantos que no los puedo analizar de manera tradicional. Entonces hay una serie de técnicas y una serie de algoritmos y una serie de, de formas, como por ejemplo lo que está haciendo Amazon que te manda los discos duros a la casa para poder afrontar el reto de Big Data. Entonces Big Data, digamos, está en boca de mucha gente y por hoy y hay empresas que se meten a hacer análisis Big Data sin mirar en un principio si sí si, 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 si necesitan todo eso. Porque, como te digo, un supermercado pequeño quizás no se vea enfrentado a problemas de Big Data pero sí a ciencia y analítica. Entonces, claro, Big Data está ahí.
0: Exacto. Sí, o sea, yo te quería hacer ahí como una preguntita antes de pasar al, al siguiente concepto, y es cuando tú dices, por ejemplo, que usar Excel, digamos un pequeño negocio, que en Pereira, por ejemplo, aplicándolo a nuestro municipio, nuestra ciudad, eh, hay muchos pequeños negocios, el hecho de no usar el Excel, ¿cierto? Y pasar a un software, eh, ahí cómo sería, o sea, de acuerdo a la recomendación
1: que nos diste al inicio? Bueno, eh, primero, pues, a ver para qué necesito la información y qué información necesito. Y con base en eso, pues, hay una serie de, de programas en el mercado. Digamos, lo más común, que es, eh, por decirlo nosotros, decimos lo más trillado, pues, como lo que más se usa, son los ERPs y los ERMs. Los ERPs Ajá. son los, eh, esos Enterprise Resource Planner, son planeadores de recursos empresariales y los CRM, que son uh -huh. los Customer Relationship Management o Administrador de Relaciones con los Clientes, son los dos software estrella de una pequeña empresa. Entonces, con el ERP llevo todo el tema de inventarios, contabilidad, facturación, ventas. Y con el CRM tengo cuándo le, cuánto le vendí a fulanito, cuánto le vendí a Pepito, cuánto le vendí a Pedrito, cuándo lo llamé, qué me dijo, cuando lo llamé cuántos hijos tiene, cuándo cumple años, cuál es su comida favorita. Todo esto son como, la, como el perfilado del cliente, ¿cierto? Los gustos y preferencias del cliente caen a un CRM y todo el tema de transaccional de la empresa, eh, que son facturas, inventario, etcétera, cae a un ERP. Entonces, la recomendación es que si una pequeña empresa está usando Excel, pues busque cómo usar más bien un ERP y un CRM. Hay varios en la Internet que son gratuitos, sin embargo, pues si quieren uno de buena calidad van a tener que pagar por él, pero pues esto debe ser visto más que como un gasto, es una inversión, es invertir en el futuro de, del, del negocio, básicamente.
0: Sí, es como lo que tú dices, siempre mirando la necesidad real y, y el uso um, que se le va a hacer a esos datos.
1: Sí, una empresa muy pequeña que, que tiene pocos clientes y las transacciones diarias son pequeñas, puede usar un ERP y un CRM gratuitos, hay varios en la Internet, eh, pero ya, digamos, si, si es una empresa que está vendiendo... Mucho, mucho dinero al mes, pues ahí sí es, es, es interesante que invierta en esa tecnología para, para que tenga un control a futuro y ahí ya pueda, podamos estar hablando de, de productos de, de analítica de datos.
0: Perfecto. Ya, ya yo aquí quiero aprovechar, como te dije, yo aquí también estoy aprendiendo un montón. Eh, hay, una, hay una pregunta común y es software, por ejemplo, que es lo que um, se utiliza en Colombia, software y ERP. Entonces, muchas personas, no sé si, si lo pueden ver cómo si es igual o si hay algunas diferencias. Entonces, a mí me gustaría un poquito, de pronto, los que no están relacionados con estos términos de CRM y ERP.
1: Eh, bueno, pues, básicamente, el ERP y el CRM, ambos ambos están dentro de la categoría de software, ¿cierto? Entonces, pues, sí. digamos, si, si tú estás usando Excel, también estás usando un software. Lo que pasa es que no es el software adecuado para un proceso profesional y, es, y escalado. Escalado, básicamente, es que a futuro tú puedas consultar esta información y sacarle valor por ejemplo yo he, yo he participado en la digitalización de varias empresas que recogían la información en excel y se pasaron a un crm eh, y que lo primero que ellos me dicen es uy pero es que yo toda la información de las de los clientes las tengo en excel y yo bueno hágame un favor Exacto. dígame eh, en diciembre cuántos clientes nuevos tuviste
0: Claro, imposible, no, ahí como, o, o bueno, no imposible, pero digamos que un poco. Eso, tedioso. entonces
1: la persona tiene que abrir el Excel y entonces que, eh, ah, es que este es el Excel del 2019 y yo, bueno, pero si yo necesito saber todos los diciembres, ah, es que yo tengo un Excel por Exacto. año, ah un libro, bueno, es, es, la, la, el nombre técnico <risa> en Excel sería un libro, yo tengo Exacto. un libro por año. Listo, entonces tienes que sacar la estadística de cada mes y luego juntarla, pero si hubieras tenido una sola base de datos, yo podría yeah. preguntarle a esa base de datos, venga, ¿cuál es mi promedio de clientes en todos los diciembres? Entonces, ah, bueno, ¿y cuál diciembre fue mejor? ¿Cuál diciembre fue peor? Entonces, claro, los, las tres cosas son software, como tal, pero eh, estamos hablando ya de software especializado, ¿cierto? Que nos permita un control de los datos eh, mucho más eficiente.
0: Sí. Eh, perfecto, sí, me, me parece muy interesante, lo digo porque muchas veces, no sé si te ha pasado, tú te familiarizas tanto con términos que finalmente ya los andueñas a tu, a tu diario hablar y, y demás, pero cuando una persona te escucha te queda mirando como, qué es qué eso? es con, con sí, qué te sí. comes Pero como lo explicaste me parece perfecto, justamente en uno de los episodios que, que ya he grabado eh, con, con una chica, ya justamente hablábamos de un, CM, un CMR porque nosotros utilizábamos antes Excel para clientes, ¿cierto? Para el estado de los clientes, luego teníamos que ir al correo, mirar el correo, enviarle, digamos, la bienvenida al cliente eh, y realmente con algo así, con herramienta como estamos mencionando, lo que lográbamos era tener toda la información, llamar desde la misma el mismo software y también enviarle el correo desde el mismo software. Bueno, que ya son integraciones, claro. pero que lo que tú dices, ahí tienes como todo integrado. Sí.
1: Bueno, y ya entonces, pasando a los bueno. otros conceptos, sería el tema de ciencia de datos, o más bien, empecemos por el business intelligence, que es uno de mis favoritos, ante todo porque es que sí. el business intelligence o la inteligencia de negocios está muy de moda hoy en día y por eso me parece tan bonito sí, que esté tan de moda hoy por hoy y estamos hablando de un concepto de los años 60, el business intelligence se desarrolla en los años 60 y solo hasta ahora está tomando un auge tan grande básicamente pues porque mm. las personas, pues, los computadores son mucho más económicos, pues en los años 60 tú invertías un millón de dólares en una máquina y no era ni un décimo de lo que es un teléfono inteligente hoy por hoy en cuanto a potencia de almacenamiento entonces, claro, el, el, abata, el abaratamiento de la tecnología, de la electrónica de consumo ha permitido que el business intelligence se popularice a pesar de lo antiguo que es. Entonces, la inteligencia de negocios eh, podríamos resumirla como lo que hizo Walmart con lo que te conté ahora. Yo analizo los datos que sí. ya he recolectado, encuentro un patrón de que hay una relación entre pañales y cerveza, pongo la nevera de la cerveza al lado de los pañales e incrementé mi, mi, mis ventas un 20%. Esto es lo que se llama eh, decisiones basadas en datos. Entonces, el business intelligence me permite precisamente tomar decisiones basadas en datos. Yo voy a hacer una analítica de los datos y luego usar esa analítica para incrementar mis ventas o reducir mis costos. Siempre termina en una de las dos. O yo vendo más o yo gasto menos, pero eso es lo que se busca siempre con el business intelligence, o, o vender más o gastar menos, ¿cierto?, tener costos más bajitos, y eso es a lo que digamos el, el gran resumen, ¿cierto?, business intelligence es un universo, hay 100.000 herramientas, hay muchas empresas con muchos productos de business intelligence, pero pues lo que vos me decías ahorita, ¿eso con qué se come?, pues se come en buscar vender más, gastar menos, usando como, como fuente de decisión los datos que estoy recolectando de mi negocio. Entonces, va muy de la mano con la ciencia de datos. Precisamente la ciencia de datos nos entrega todos los algoritmos necesarios para llegar al business intelligence. Entonces, dentro del universo de la ciencia de los datos... Hay un montón de cosas por hacer, no, toda, no todo va orientado a los negocios, ¿cierto? En ciencia de datos hay temas de astronomía, hay temas de física tradicional y clásica, también como física cuántica. Es decir, la ciencia de los datos está presente de manera transversal en la sociedad. Lo que pasa es que el business intelligence es, por decirlo de alguna manera, ciencia de datos aplicado exclusivamente a los negocios. Entonces, dentro claro. de la ciencia de datos... Bueno, yo creo que podríamos avanzar. Eh, ya queda claro lo que es Business Intelligence a grandes rasgos. Y entrando ya al tema de ciencias de datos... Encontramos muchos, muchas variantes, ¿cierto? Como te digo, eso es un universo entero. Pero una de las más interesantes es la minería de datos. Entonces, a través de algoritmos de inteligencia artificial... Yo puedo entregarle a una máquina... Una cantidad inmensa de datos... Que yo no sé qué hay ahí. Es decir, yo sé que hay muchos datos pero yo no tengo ni idea bueno. qué va a pasar. Entonces, la minería de datos lo que hace es coger todos esos datos y molerlos y entregarme, digamos, como algunos insights o algunas eh, como proyecciones o algunas características, alguna caracterización específica de esos datos que me permita ver patrones. Vuelvo al ejemplo de Walmart. Walmart debería de pagarme por todas las veces que lo he mencionado. Sí, eh, sí. pero básicamente qué hicieron ellos? Usaron un algoritmo de inteligencia artificial sencillo que se llama k K-MINS, que son los algoritmos de clustering. Y ellos dijeron, no, pues entreguémosle todos los datos de ventas. Y el algoritmo de clustering le dijo, eh, mira, casi todo el que compra paña les lleva una paca de cervezas. Y ellos no sabían que era eso. Fue la minería de datos la que les contó que eso estaba ahí. Ellos simplemente sabían que tenían los datos de las ventas. Pero, ¿qué iban a encontrar? Pues no lo tenían muy claro. Entonces, la minería de datos es crucial, es, digamos, una de las áreas de investigación, mmm, no podría decir que más grande, porque sí, si tantas tan grandes, pero es un área de investigación muy interesante en el tema de la ciencia de datos, porque es la que nos permite extraer valor de datos que quizás uno ya no considere tan valiosos, y resulta que ahí hay escondidos unos patrones que para el negocio van a ser determinantes. Entonces, digamos que esos serían los conceptos básicos, que es Big Data, demasiados datos para analizar, Business Intelligence, utilizar los patrones que la ciencia de datos me entregue para tomar decisiones basadas en datos. Y ahí ya tendríamos, digamos, los conceptos básicos de, de todo este todo este embrollo que es la ciencia de datos.
0: Claro. Ahora todos los que nos están escuchando sí que deben tener datos en su cabeza, ¿no? <ríe> Sí, espero que sí. Pero, pero es interesante, o sea, todo este tema es interesante. Lo que pasa es que cuando, como te decía, cuando de pronto... No, 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 no lo he escuchado de una manera tan sencilla, cuesta generar ese interés, pero yo creo que estamos logrando interesar a la gente en, este, en estos aspectos, en estos conceptos. Pero eh, yo creo que la, el mejor punto para entenderlo más claramente es el siguiente punto y es los, la 5B del Big Data. Así que... Dejo a ti para que nos
1: introduzcas a Bueno, a... Eh, ya hablamos de que era el Big Data, ¿cierto? Una, una generación de datos muy grandes, pero eso es solamente la definición del concepto. Resulta que Big Data como tal, hay, hay proyectos de Big Data, hay iniciativas de Big Data, y todo eso se tiene que enmarcar en lo que se llaman la 5B del Big Data. Entonces, partiendo de la idea de que ya tengo muchos datos, entonces, ¿qué es lo que tengo que, que, que ver en estos datos? Primero, la primera B estamos hablando de Vs, cierto entonces sería velocidad es decir que los datos se generan y se almacenan a una a una velocidad sin precedentes lo vimos en la en, en el primer inicio cierto cuando estábamos hablando de qué sucede un minuto en internet entonces ahí tenemos mejor dicho esto nos permite identificar si nos estamos enfrentando a un proyecto de big data o simplemente es un proyecto de analítica cierto es como para para entender qué problema estoy enfrentando yo en mi negocio entonces la primera v me va a decir Existe rapidez en el cambio, es decir, se generan muchos datos y se almacenan a una velocidad sin precedentes, listo, check, tengo la primera B, que es la velocidad. La segunda B, la variedad. Entonces, los datos provienen de muchas fuentes. Pueden venir lo que tú me preguntas ahorita. Ah, y, y si entonces ya no analizo la venta física, sino el carrito de compras online. Entonces, claro. Ahí ya, eh, precisamente, si te pasa eso, entonces ya, te, ya tienes una de las B del Big Data, que es la variedad. Es decir, los datos provienen de muchas fuentes, la web de la empresa, las redes sociales de la empresa, los software que tenga en la empresa, si tienen Excel, pues, que no son recomendados, pues, también pueden montarlos ahí. <risa> Toda la información, es decir, si yo estoy analizando información de muchas fuentes, ya tengo check en la segunda B, que es la variedad. Entonces, ya tengo la velocidad, ya tengo la variedad, entonces, seguimos mirando. La otra B, ¿cuál es? El volumen es una cantidad difícil de procesar en los medios tradicionales, que fue básicamente la definición que vimos ahorita, Big Data son tantos datos que un PC tradicional no lo va a poder procesar, pero esa es solamente una de las características, no el volumen, entonces check para la segunda B, B, perdón, para la tercera B que es volumen, y nos vamos para la cuarta B que es la veracidad, es decir, verificar que los datos que tengo sean de calidad, tengan información veraz que sean válidos. De nada me sirve tener mil terabytes en datos. Bueno, eso ya es un petabyte. De nada me sirve tener un petabyte en datos si son basuras, si no me dicen nada, si los recogí mal recogidos, si no están en el orden que deben de estar. Entonces, la B de veracidad, que es la cuarta B de, de, del Big Data, nos habla de la calidad de los datos. Si estos datos tienen la calidad necesaria para yo poder correr análisis sobre ellos. Y por último...
0: Una, una, una preguntita ahí. Por ejemplo, cuando tú dices eso, o sea, para verificar si esos datos que yo estoy generando son útiles o no. Y digamos, aquí si nos están escuchando, hay gente muy interesada en este tema y quiere empezar de, de pronto a incursionar. ¿cómo, ¿Cómo podría saber uno que está generando esos datos de la forma correcta? Pues de una manera muy resumida.
1: Bueno, pues eh, yo creo que eso es lo que sigue a continuación, que son los tipos de datos pero es ah, básicamente vale. mirar Perfecto. mirar, básicamente es observar desde el principio tú tienes que tener claro que los datos se van a analizar a futuro tú los tienes que empezar a recolectar ahora pero te tienes que proyectar de que a futuro esos datos te van a servir, entonces pongamos un ejemplo típico, tú tienes un CRM y te gustaría encontrar a futuro relación de qué compra cada persona pasaron cinco años y resulta que cada vez que tú facturabas algo la factura se la entregabas a la persona a la mano. Y en ningún lado por esa factura aparecía un código que me permitiera atar a una persona esa factura. El código le hace como la cédula, el DNI, pues los números de identificación personal. Entonces, si, si yo llego y digo, ah, ya tengo mi CRM y tengo un ERP para facturarle a la gente y en ningún momento estos dos sistemas se interconectaron. Entonces, voy a terminar al cabo de cinco años con un montón de información en dos islas donde yo no sé quién me compró qué porque en ningún momento tuve la precaución de relacionar cada una de las facturas con cada uno de los clientes, pues ese sería un un, como un ejemplo trivial. En ese caso, puedo tener mucha velocidad, puedo tener mucha variedad, puedo tener un volumen muy grande, pero esos datos no me van a dar veracidad. Para lo último que viene es la, el valor, ¿cierto? El valor es la última B de la 5B del Big Data, y es precisamente la pertinencia de la información, para los objetivos planteados. Entonces, si yo me planteo como objetivo mirar cuáles son los productos más consumidos por los hombres y por las mujeres, y pues yo tengo el CRM por un lado, el ERP por el otro, pero nunca tuve la precaución de atar cada dato de cada venta a una persona. Y bueno, o pongámoslo de esta manera, supongamos que si até el dato a cada venta de cada persona, pero cuando yo... Pero no Exacto, generos. cuando yo vine a, a, a inscribir la persona a mi CRM, no tengo un campo de género. Entonces, si mi objetivo es sacar estadísticas por género y yo no pregunté el género, me caí en la, en la veracidad y no llegué al valor que esperaba. Claro. Entonces, eso,
0: pues eso está muy interesante. Esas ¿no? son las cinco <ríe> del dictado. Claro, yo creo que, pues. Eh, para una empresa, indudablemente, como tú dices, grande, esto ya debería ser básicamente que una exigencia, ¿no? Para, para todas las, las posibilidades que hay, pero lo importante, si aquí hay pequeñas empresas que nos estén escuchando, es, es un gran reto, o sea, es, es darle valor a eso, y, y como hablábamos también en otro episodio, Excel sí que, o sea, no lo queremos tampoco eh, menospreciar, ni mucho menos, pero sí que es cierto que ya con todas las posibilidades que hay en el mercado y, y como tú dices, las oportunidades que hay de analizar datos, sí vale la pena prestarle atención a, a las nuevas posibilidades.
1: Efectivamente, tienes toda la razón.
0: Bueno, y aquí finaliza la primera parte de nuestro episodio número 9. ¿Qué tal les pareció? Esto está súper interesante. Yo creo que ahora los pequeños emprendedores y las personas que quieren tomar decisiones, buenas decisiones para sus empresas, más que todo en estos tiempos, este podcast les va a ser de muchísima utilidad. Vamos a empezar a conocer el verdadero valor que tiene, el analizar los datos, pero sobre todo manejar herramientas que nos permitan hacerlo. Para recordar, hemos visto los tipos de datos que existen, la, la cantidad de datos que se pueden digamos, generar en, en pocos minutos, en segundos, o en esa simple búsqueda de este episodio. Y lo interesante que es conocer todo este mundo, hemos conocido nuevos conceptos como Big Data, Business Intelligence, pero les aseguro que la segunda parte de este podcast se les va a gustar aún más porque ahora sí vamos a llevar eso que fue un poco más teórico y de conocimiento general, lo vamos a llevar a la práctica y vamos a aprender cómo integrarlo en nuestras empresas. Así que vámonos para esa segunda parte de este episodio. Espero que les guste y recuerden que después de que se escuchen este episodio, pueden volver a los demás episodios que tenemos en este podcast, que muy seguramente les serán de ayuda no solamente a nivel profesional, sino también personal. Nos vemos entonces allá.